0: 没有达到我预设的那个标准的话，我就会陷入一种极端的、极度的自我厌弃和责怪当中
1: ，就觉得，嗯、你怎么是这样这样的一个人？怎么完全控制不住自己？自己自制力这么差，那难怪美好的东西都和我美好的身体和我无缘。
2: 等烫头的那个发型出来的时候，那个紧张的心态，比我在高考考场时候的那个心态还要紧张
0: 。我的竞争力变得非常的小，我需要不断的去填补我的简历上的空缺，但是这个过程又让我感到非常的心累，就是深感同伴的压力和一种职业焦虑吧。
2: 但是我一个比较奇奇怪怪的一个单身的地方，我有一点年龄焦虑。
0: 并且，当这个焦虑成为一种生命的底色的同时，也能成为某种驱动力
2: 。当人当人处在一个焦虑的状态的时候，只要没有超过那个阈值，还是可以推动人前进的
1: 。我就完成自己的课题就好。嗯，其实很多时候焦虑是在。比较中产生的，但是如果站在竞竞争的角度上来说，就会很难真心祝福比我们厉害的其他人。但是其实这样的话还蛮苦涩的，会觉得。突然觉得，如果
0: 当这种焦虑慢慢的减少，或者是有有一种对焦虑的钝感，这种钝感慢慢的生发出来了之后，也是一件蛮无聊的事情，好像对其他的也就失去了感情。欢迎收听第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。这期我们聊一聊焦虑这个亘古不变但又非常常见的话题。在我看来，焦虑是伴随着成长的，好像从小到大都离不开这种焦虑的压抑的这样的环境。也不知道是不是中国学生独有的这样的一种生活状态。呃，这期节目我也邀请了两位朋友，我们来一起聊一聊我们在生活中在成长的过程中遇到的一些焦虑，以及我们对抗焦虑的可能不成熟，但或许会比较有用的建议。嗯，那要不先请朋友们给大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是欧阳
1: 。大家好
0: ，我是一介。那可以先说一下你们最近遇到的一些比较具体的焦虑。嗯，我可以来分享一下我的。其实我很早就意识到了，大家会把我的这个焦虑形容为自律，我也觉得很奇怪。就是我有非常严重的运动焦虑。嗯，可能之前没有跟大家分享过。我自从上了大学之后，我就是非常迷恋、痴迷于各种各样的体育运动。呃，从非常基础的跳操啊、有氧，到后面偏向极限运动，比如滑板、骑车和跑马拉松。周围的一些同学就听到我说这个，他们都会觉得，呃，我是一个热爱运动、非常阳光，然后体力非常好、身体素质非常好的女生。但实际上，我的内心是伴随着非常严重的运动焦虑。我只要哪一天我不锻炼，或者是。我没有达到我预设的那个标准的话，我就会陷入一种极端的、极度的自我厌弃和责怪当中。<笑>说一个比较嗯比较极端的例子吧，我之前在冬天训练马拉松的时候，我当时给自己规定是一周跑六十公里，但是有一次因为连续下了四天的雨，我没有办法出去跑步，哎，就是是雨雪交加嘛。路况也不是很好，然后那一周可能只跑了三十公里，我就觉得我要完蛋了，非常抑郁。后来一周都没有去跑步，我妈妈就安慰我，她说：“嗯、呃，你已经很好啦、啊，普通的人也没有办法跑，就是每天坚持跑步，然后你能每天跑，嗯，并且三十公里也不少啊。因为当时我是要准备武汉马拉松，是四月十八号当时的汉马，我想。”呃，我一定要按照这个我的课表，一步一个脚印，每一个都要百分之百完成。但是实际上，我可能只完成了百分之七十吧，我就会觉得我不行，我这个马拉松一定会失败，我怎么能这样呢？一点毅力都没有，就会陷入一种极端的自我懊恼和责怪的情绪当中，并且这种情绪一直持续到现在吧。可能说，我现在也会对我的体育运动。安排有非常极端、非常严格的规划，如果我不完成，我就会很难受，然后很焦虑。就是我现在一直在与这种焦虑做抗争吧。可能现在比之前会稍微好一点点，但也没有好很多，还是会有这样的情绪。嗯，想听一听大家的一些生活的一些状
2: 况。哇塞，这真的。那些体育运动，我觉得如果让我来的话，三<笑>十公里马拉松，我的天，这个东西对我来说就是天方夜谭，这这太不可能了。对于我来说，如果说我的焦虑的话，是的，我感觉我一直以来就是心态特别好，焦虑的事情比较少，但是、嗯、真好，对，焦虑的时候就一般会是那种很多很多的事情全部堆在一起，突然临时指派了好多任务给我。那个时候就是很多事很迷茫，不知道开始先做哪一件，那种时候会比较焦虑，因为自己的能力嘛，也可以先做的事情也都有限，然后呢，很多事情堆在一起的话就一团乱麻吧，就直接说一团乱麻，唉，那种时候
0: ，非常能够理解，对，
2: 对，而且而且那种时候，嗯，往往越到那种时候，自己就越容易出问题，平时不会出问题的一些事情啊，就比如说剪视频，什么时候。那平时不会出的问题，在当时一个一个全部都冒了出来
0: 。嗯，对，特别是在考试之前，或者是期末周的时候，突然特别多的任务一起堆上来，就感觉有一点喘不过
1: 气的感觉。小鱼说的那个，你说的那个经历，让我想起来我青春期那会儿节食的经历，我感觉这个状态就特别像，但是就是给自己设置一个目标。但是，但是，因为我对自己体重不满意，但是其实我现在回头想想，那个时候也不算胖吧，我也不知道当时中了什么邪，反正就是呃对自己的体型特别不满意，但是我又控制不住自己，我去吃了一口，我就会开始陷入那种自我厌恶当中，我就会就觉得，你、嗯、你怎么是这样这样的一个人，怎么完全控制不住自己，自己自制力这么差，那难怪美好的东西都和我。美好的身体和我无缘，嗯，对，然后陷入自我厌弃之后就，就会就会容易暴饮暴食，然后就又反弹回去，嗯，对，感觉这个心路历程就有那么一点点像、嗯
0: 。我之前也有经历过这样的一段时间，是我高三的时候。你想，高三学业压力已经非常大了嗯，嗯，当时我对我的身材非常不满意。嗯、我当时的体重是八十斤、嗯，啊，我一米六四。好瘦、哦，<笑>对、嗯，但我当时还是觉得我好胖。我当时的节食非常极端，就每天只吃中午一顿饭，而且。呃、uh, ，我只吃几口菜就不吃了，晚上和早上都不吃。当时我家里人是给我送一日三餐的饭，嗯、我当时会直接把我早餐和晚餐还有中餐，就我一拿到手那个饭盒，我就会把它们全部都倒掉，不给自己任何理由去吃其他的东西，非常的极端。那一段时间也让我受到了一个非常不健康的体重，应该应该只有七十几斤吧，反特别瘦，瘦到。我在我的床上，每天晚上最大的乐趣是数我的肋骨，就是一边摸我一根根分明的肋骨，就会觉得有一种变态一般的满足感。那是心里真的非常的不健康，但我却又很陶醉其中，就陷入了一种死循环。直到很久以后，我才慢慢的把自己的那种状态给调整回来。嗯、呃，对所有人都说是你那段时间学习压力太大了。但
2: 我知道，我当时已经处于一种比较病态的心理了。嗯，高三，我觉得我的高三，我觉得我的高三挺好的。我觉得我高三没有说是因为高考的压力特别那个，可能是因为，对我可能觉得是因为焦虑太多了的话，超过了那个阈值的话，人就可能是从那种被焦虑压迫着前进的状态，慢慢的转变成有一点小摆烂的那种心态了、嗯，就可能会是这个样子。在高三的那个时候，就就比较变成放飞自我，该吃吃，该喝喝，平时听听讲，晚自习写写作业，然后呢，就就直接去高考，<笑>高考考场上也没有什么慌的，<笑>考完了还没什么感觉，等高考成绩也没什么感觉。我当时特别特别的一个感受就是，啊啊这个
3: 、是嗯。
2: 我高考完之后去烫头，然后等烫头的那个发型出来的时候，嗯、那个紧张的心态比我在高考考场时候的那个心态还要紧张。我觉得这非常不正常，<笑>这很不正常。<笑>
0: 真的心态好，好好<笑>你的心态真的好。哎，我一直有一个疑问啊，就是男生也会有身材或者是容貌焦虑嘛？因为我们公司，我们老板是一个三十多岁的男生，但他就我们经常公司。团建聚餐会点一些蛋糕啊、奶茶啊，或一些小龙虾或者是烧烤之类的，他从来不吃。他对自己非常自律，然后有时候早饭、中饭也不怎么吃，他就觉得他吃多了会胖，但是他身材也还挺好的啦，就不会很油腻，不会很胖。但我就很奇怪，我以为中年男生或者是，呃，在我看来，很多男生他都不会担心这个问题，一点对自己容貌焦虑或身材焦虑都没有
2: 。我觉得<笑>很奇怪。我觉得我是不会太担心的，我对这方面没有特别担心容貌焦虑。但是我一个比较奇奇怪怪的一个单身的地方，我有一点年龄焦虑。我觉得很神奇
0: <笑>啊！不会吧？真
2: 的，我我。
0: 真的很神奇、啊。我之
2: 前十七岁的时候听《十七岁那年的雨季》，然后呢想着我十七岁正青春，好好。然后呢，后来十八岁想着自己成年了该怎么怎么样。现在马上十九岁，然后呢，后来一想十九岁过后就是二十岁了。然后我一想，哇，我干了啥呀？我这么多年，我在这世上十几年，我到底干了个啥？后来一想，我的妈呀！就开始，啊、天、啊，对，就开始有这种心态了。<笑>我的
0: 天，我都二十一岁。这样想起来，我之前的人生也没有干什么。一杰
1: ，你有干什么吗？其实，其实我也总是会有这种焦虑，我感觉这可能是一种成就焦虑吧。就是我，我这段时间一直跳帕梅拉，然后我就去了解了一下她、嗯，我发现她就二十三岁已经登上了福布斯富豪榜，对对对，创建了自己的商业帝国，还开辟了自己的 APP。<笑>就我在想容貌焦虑的时候，我想可能女生会比男生要呃强烈一点点。我想，那么就是这种成就焦虑，可能男生又比女生要强烈一点点，因为我感觉在择偶市场里面，男性的呃的一个地位好像总是被什么呃赚钱能力啊这种来衡量，所以他们可能呃会对成就的焦虑稍微大一些。有一些言论虽然呃我不是很认可，就是好像总是有点唱衰女性，但是这种可能我我觉得可能有一点点会。抵消掉女女性对成就这方面的焦虑，比如说，呃，女人不用读那么多书啦、啊，这这种这种言论
0: ，所以我可以懂你的
1: 意思，对对，大概了
0: 解这个意思，大概就是在世俗的观念当中，女生的身材和容貌是可以作为一种他们自己的资本去呃换取一些其他的红利的，但是男生可能在他的成就啊，或者是呃他的怎么说学历简历这方面。会用这个来换取一些社会上的一些某种红利。嗯，对对对，所以我们的焦虑的点就不一样。对，嗯，欧阳有什么想说的
3: 吗？对对对
2: 。我觉得说的很对，但是我觉得为了避免这种焦虑，我觉得我以后可能会选择就是自己一个人，我觉得也挺好，因为在男女交往的过程当中，<笑>这个过程我觉得。就不会太强求这个东西，我非常的随缘，非常的佛系，跟我平时的心态一样，非常佛系。对于这方面，
0: <笑>好的。虽然我们没有聊到这个话题，但我今天早上还和葛一婷，嗯，对我老婆<笑>聊了一下恋爱和爱情这个东西。其实这个我是打算七夕的时候发出来的，但是我太懒了，就等了。七夕已经过了好几天了，我才开始去。准备这个话题，希望我们这一期上线的时候，能够在十月份之前吧。嗯， um, 还有什么？一姐，你是公费师范生是吧、嗯嗯？对。可能你在就
1: 业这方面也会有一些焦虑。嗯，也会有，因为我是地级市的，然后想要留武汉的话就。嗯嗯嗯就需要自己自己比较努力。<笑>我很羡慕，就是武汉出生的公费师范生，就是他们可以直接回本区。我觉得省会和地级市的发展，什么想说嗯，差别还是比较大。所以想留在省会，其实对公费师范生来说，呃，是一个需要努力的事情。除非他本身就出生在省会，那就要稍微容易一些。嗯
0: 嗯。这个是我没有想到过的，因为我想你们的职业规划其实都还蛮明显了。但是对于我们这种没有一个很明确未来职业就业方向的这些专业的话，我曾经有一段时间还蛮迷茫，对于未来的一些东西嗯。嗯，我实习开始的比较晚，就是在我大二的时候，大二暑假才开始，就是去年暑假在电视台实习。但我很多同学他们是在大一的时候，甚至是在。刚刚进入大学就开始了一些兼职啊，或者是实习，或者是做家教之类的工作。他们已经积累了非常丰富的社会资源以及一些工作的经验，但我没有。嗯，我到现在才开始比较正式的，算是进入呃一种实习的生活当中吧、嗯。我就深感我写简历的时候没有东西可写。因为我更多的是一些校园经历，但我看我的同龄人，以及看小红书、豆瓣上面别人投的简历都非常的丰富，什么每一个都有三四个一等奖、特等奖，还有很多大厂的实习经历、电视台的实习经历，我就突然觉得，嗯，他们是生活在怎样的生活当中？我们好像不属于一个世界，会发现我在这个就业市场上的竞争。变得我的竞争力变得非常的小，我需要不断的去填补我的简历上的空缺，但是这个过程又让我感到非常的心累，就是深感同伴的压力和一种职业焦虑吧。呃、哦，欧阳今年是大一，是吗
3: ？
2: 但是这方面说的我很有同感，因为我们学校王牌专业就是我们武汉校区王牌专业，全部都是石油有关的。这我们学校的就是之前去看过我们学校的校招，他们那边所有所有的岗位全部都是跟石油那种东西相关的。关于我们这种传媒的岗位，就仅仅只有一个，还是非常非常小的一个公司，就几个人的那种，就有一种毕业及失业的感觉。哦，前面说到的那个简历上面的问题。因为我也是刚从进大学开始就开始到处做兼职，做了很多嘛，也有做家教，也有做就是写剧本，也有去给别人剪片子，这些都做过。最开始我也是想着把这些东西都做一做啊，积累自己的经验，干什么干什么的。但我后来到现在，我觉得应该专一一点，做减法。就比如说家教跟我们现在的专业就没太大的关系、嗯，我觉得这个方面，如果说它是为了你经济上面提供一些帮助，那么继续还可以；如果说没这方面需求的话，就可以其实可以 pass 掉了，去做一些其他的事情来提升自己。嗯
0: ，对对对，我觉得很好。就是大一的时候，人能认识到这点已经非常可贵。我大一的时候还什么都不懂，天天在家傻乐。
1: <笑>我也是
0: 。<笑>对，我现在的呃规划也还蛮明确的吧。我觉得这种东西，只要你能够找到一个属于自己的赛道，能对自己从未来的方向，或者是自己可能会从事的专业有一定的笃定性，就我觉得，呃，就比如拿我来说，我可能会在内容制作和传媒这个方向去一直往这边去走，我就不会去想更多的。比如我一个同学，他又做什么机构的老师，然后又去电视台做自媒体运营。又去广告公司去做文案策划，他好像什么都搞一点，但我没有就没有感到一些焦虑的点。可能他会的内容比我多，没有我专一，然后呃也没有我对未来的从事的方向那种笃定性。我觉得只要能够坚持一条赛道，然后一直往前走，慢慢的这些同龄人的这样的压力啊声音啊会会减少一点，就自己把自己隔隔离在了一个。孤岛上面算是一种方式去对抗这种奇怪的压力和焦虑。那一杰，你在你的这个啊、嗯，因为你已经算是比较专一的这个领域了，有没有遇到一些比较具体的事情，或者是让你感到非常焦虑、非
1: 常压抑的事情？我觉得武汉的就业压力比较大吧。我之前看到洪山区发公告，嗯、他们的中中学就是初中和高中都要求硕士及以上学历，这样。我就会觉得自己在学历方面很薄弱。你、哦嗯，
0: 那你之后是有打算考研究生
1: 吗？哦、嗯，公费师范生是，呃，需要在职读研，就是可以可以选，也可以选择不去。我说我我很喜欢你这个就是赛道的这个说法，从这个词给人的感觉上，我觉得就就会让人感觉好一点。就不是一种横向的那种横切面的比较、嗯，别人这个年纪在干啥，我这个年纪在干啥，这样就是我很喜欢这个方面、嗯。
0: 我之前在节目里也说过、嗯，就对抗焦虑，然后对抗内卷的最好的方法就是你换一个赛道。比如说你的同龄人都在做老师，然后他们找到了非常好的工作，嗯、你没有办法拿这个跟他比，你可以搞准备一些其他的，就比如。会一些其他的技能、啊，然后在另一条赛道上，别人没有，同龄人根本就没有出现在那个赛道上，你就是那个赛道的 number one。我、no. 嗯、是这样想，的，可能也是某种逃避心理吧
1: ，挺有道
0: 理的。嗯、uh, ，那谈到其实焦虑带给我们一些是精神层面上的这种压力呀、啊，然后一些不适感、嗯。但其实我觉得它如果时刻作用在我们身边，伴随我们长大。也可以成为某种内在的驱动力，嗯，因为感受到了这种紧绷感，就好像是一个被紧绷的弦，就像史铁生他之前不是有一本。小说是讲命若琴弦说，说生命的这根弦就不断的被紧绷、被拉着，它才能够弹奏出美妙的乐章。我觉得焦虑在某种程度上也成为了一种张力，一种生命的张力。我们通过这种张力，然后不断的紧绷一点，不断的努力的去追寻一些可能会算是比较有意义或者是一些什么样很虚无缥缈的东西，并且当这个焦虑成为一种。生命的底色的同时，也能成为某种驱动力，然后不断地驱使我们去达成某个目标。我举个比较实际的例子，同样也是跑步。我之前有说，嗯，我之前长跑训练是为了准备武汉的马拉松。但众所周知，武汉已经三年没有办过马拉松，然后今年的马拉松也非常。呃，意料之中的被取消了。当他得知他取消那一天，我是说有一种松了一口气的感觉。就这种焦虑的压力上面的事实层面的存在，让我长舒一口气。之后的两个月，我就因为各种原因，有外在的，比如说疫情没有办法去跑步，当然也有天气原因。当然我觉得最重要的还是我，我觉得这个东西它消失了，我就再也没有内驱力去跑了。当时可能停跑了。还蛮久的，停跑了小半个月吧。到之后我才慢慢的重新开始跑步，这也让我反省到，就一旦这个焦虑的事实层面的存在突然消失的话，我有一种无法适应，并且没有办法继续曾经的那种生活的感觉。那这样反面来讲的话，焦虑也成为了我们去做一个事情的这样的一种推动力的存在
2: 。对，我觉得说得很对。我觉得，如果说焦虑的产生的话，这么说就是想象很丰满，现实很骨感。焦虑，我觉得就是在这种巨大的这种落差中间产生的。<笑>如果说你一点焦虑都感受不到的话，那我更觉得是你待在一个舒适圈里面，全部都在自己会的呀、擅长的范围里面，你就不会感到很焦虑。也就在一个舒适圈没有走出去。你如果走出去，面对各种挑战，发现自己有很多不会的，这种焦虑，我觉得应该是必然的吧。应该肯定都会有一点的，多多少少。再说了，有一句话不是“生于忧患，死于安乐”？好吧，这里有可能不太适用。但是，当人当人处在一个焦虑的状态的时候，只要没有超过那个阈值，还是可以推动人前进的。就像我之前说，在我高三的时候，超过那个阈值，就有一点就有一点人承受不住，或者说太焦虑的话，就可能就觉得自己反正也太不好，怎么怎么样，就从。要努力达成想象中的那个目标，变成反正我也达不到，那我就接着摆烂吧。所以说还在那个对那个阈值里面，还是要在。
1: <笑>对对，我觉得可能之前看了一个什么，恐惧和焦虑是人类在呃狩猎时代面对猎物或者未知的危险的时候进化出来的一种情感。我觉得我们现代人可能面对新的挑战，就也会焦虑，也会恐惧，但是但是确实一直待在舒适圈里面，可能。也也挺没劲的吧？
0: 嗯，是的。那我们现在来分享一些大家能够实际上马上学会的呃对抗焦虑的方法。我先说两个，其实第一个很简单，就是马上去做。我就是一个非常急性的人，然后非常热血，嗯，行动力非常强，并且完全没有选择焦虑症的一个人。对，就是做事非常的果断、嗯，可能也算是某种冲动吧。当我面对，就比如刚刚欧阳有提到，在期末的时候啊，或者是很多任务堆积在一起的时候，呃，有一种无从下手的感觉。每次到这种时候，我都会马上去做，无论是从哪一件事，无论是大是小、是紧急还是舒缓的，我只要开始去做了，并且全身心投入在了这个里面，这种焦虑自然而然的就没有了。第二个。也是我想说的，怎么说？就是不要和别人比较，我觉得这点非常重要。我成长过程中，可能我的智力啊、能力没有得到很大的增强，但是我不要脸的程度，以及以及自我疏解的这种能力极大的提升了，我完全可以做到，也不是完全吧，大概可以做到。呃，把自己屏蔽在一个我最强、我最厉害的这样的一个天然的屏障当中，就不太去想别人怎么样。比如什么考试，别人拿了多少多少分，我只拿了多少分，我不在乎。只要我拿到的分数符合我的预期，我就觉得我已经够厉害了。然后我就会把我的成绩抛在我的家长群里面，让他们给我鼓励。有时候我爸爸会问你是第几名啊？我说我不管我是第几名，我在我们家就是第一名，我就会这样子，非常的不要脸，但是非常的有用，分享给大家。那你们有什么比较有用的方法？
2: 哇，那个方法我觉得好好，我觉得如果说面对焦虑的话。<笑>可能有一部分焦虑产生的原因，是因为你想要的、就是、就是太多了，但是你能够给自己的又太少了。生活中要给自己做减法嘛，那些不必要的呀，自己想一想有哪些东西不太需要的，把那些欲望减一减吧，就做个减法，让自己想要的少一点，嗯、自己自然也就会焦虑也就会少一点。哦，另一句就是做什么事情，我们可以有追求，我们也必须要有追求嘛，人，但是追求不是强求呀。你可以追求他，但是你也可以接受失败。你不强求，不是非要要求那个结果；不强求，不是说自己就是给自己摆烂的理由；不是说认输，也不是说什么随便就放弃了。不强求是，嗯，我们应该努力，但是努力之后要接受自己的失败，要有勇气，就不要太太给自己压力，一定要让自己说达到哪个地步、嗯，这样的话我觉得会好很多的。嗯
1: ，对，我觉得我的可能和小鱼的。呃，有点像，就是我觉得人和人之间是分课题的，就是别人做的可能很棒，非常好，但是那是他的课题，然后他把自己的课题完成的很好，但是我的课题和他的课题是不一样的，我就完成自己的课题就好。呃，其实很多时候焦虑是在。比较中产生的，但是如果站在竞竞争的角度上来说，就会很难真心祝福比我们厉害的其他人。但是其实这样的话还蛮苦涩的，会觉得。所以我觉得，如果呃把这个课题分开的话，嗯，他做的也很好，但是我也努力做我的，我和他不是比较的关系，我觉得就会感觉上要好一些，并且他带来的一个副产品是，我可以真心的祝福过得幸福的其他人，能够给予别人祝福。
0: 嗯，真好，真好、嗯。我觉得这种嫉妒的这种心理对我来说还是蛮常见的。我经常会因为一些小事，然后去嫉妒他，最后变成了诋毁，然后最后变成了忽略那个人。但或许应该保持一种比较平和的心态去看待任何人的任何一份呃成就，因为他那个成就底下必然是隐藏着别人不可知的一些心酸的故事和一些。苦痛的挣扎的经历吧，怎么说还是保持一种平和的心态去看待自己，看待别人。哦、嗯， oh, 对，突然想起来还有一个我曾经也是在我跑步的过程中领悟到的一个神奇的发现。对我很多领人生感悟都是在跑步的过程中领悟到的。当你跑步的时候，你会感觉有一种灵魂出窍的感觉。好像是你的身体在做一个重复性的劳动，但是灵魂可以从天上去看，也会站在一种相对客观的角度去看待所有的事情。当把这个时间的维度拉长，可能拉长到呃一个月或者是一年、两年，甚至十年这样的维度去看待现在所经历的一切，其实也就不值一提了。就会觉得都是小事情。就比如你现在还记得你初中或者是小学一件被别人。污蔑，然后被冤枉的一些苦涩的经历，其实这些经历都已经不值一提了。只是当时我们困在当时的那个时间维度下，会觉得很心酸，然后很焦虑。但一旦把这个时间维度拉长，我就完全不会计较别人考试得了多少分，我没有他高，我很焦虑。
1: 嗯，
0: 大概是这样。其
1: 实这些都会被时间冲淡。嗯，好。唉。
0: 是的，可能还是我们不够成熟。如果以后变成一个成熟的大人，就突然觉得，如果当这种焦虑慢慢的减少，或者是有有一种对焦虑的钝感，这种钝感慢慢的生发出来了之后，也是一件蛮无聊的事情。好像对其他的也就失去了感情。嗯，还是不要这样吧。现在的生活状态就挺好的，有压力，有焦虑，有动力，持之不懈的。这样的一种坚韧的生命的底色存在，我觉得就还蛮好的，嗯、就很复杂，但是又很幸福的感觉。嗯，确实。嗯、那我们这期差不多就聊到这里啦、嗯。嗯，大家
1: 还有没有什么想说的？我想，我想到就是，虽然有时候感觉到的东西并不好，但是能够感觉到这一切比，比比感觉不到这一切还是要好。好像有一点绕。嗯
2: 我<笑>懂这
3: 个意思。嗯<笑>，是
0: ,是的是，是的，我、mm、能 -hmm. 很能懂,懂。对对对，现在本身的存在，我觉得就已经挺幸福了。Mm -hmm. 我还蛮我还蛮知足的，我是个很容易满足的人。是。那欧阳还有什么想说的吗？我
2: 没什么想说的，我就是想到了刚刚谈这个时候，我想到了就是想到了妈妈的唠叨。就平时妈妈唠叨你的时候，你会觉得很烦， mm -hmm. 但是一旦你失去了这个唠叨，你还会不习惯。我就想到了这个
0: 。<笑>是的。嗯，那我们这期节目到这
3: 里就结束了。嗯，感谢大家的收听，我们下一期再见喽，拜拜拜拜。拜拜 The day they.